1: de leche, la virome, el colectivo y las huellas digitales. La primera transmisión de radio de la historia de la humanidad fue a Argentina. Y lo que se escuchó fue Parsifal la ópera de Wagner, transmitida en vivo desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Fue el 27 de agosto de 1920, a las 9 de la noche. Pero solo la escucharon los 20 afortunados que tenían con qué, es decir, tenían una radio. Ya se sabía de experimentos anteriores. Los pioneros como Guillermo Marconi habían conseguido que la radiotelefonía creciera y se volviera indispensable para las comunicaciones durante la Primera Guerra Mundial. Pero una cosa es la radiotelefonía y otra cosa es la radiodifusión. Pensada para el público en general, sin fines bélicos y con el objetivo de entretener. Enrique Susini tenía 25 años, un flamante título de médico y tres amigos estudiantes de medicina. Miguel Mujica, César Garrico y Luis Romero. El único micrófono que pudieron conseguir fue uno para sordos... ...al que le agregaron una bocina de madera... ...y lo colocaron en las filas más altas del teatro. Trepando por las azoteas, ubicaron la antena entre una torre del teatro... ...y la cúpula de una casa de cerrito y charcas. Al caer la noche, los pocos privilegiados que tenían una radio... ...escucharon la voz de Susini. Damas y caballeros, la Sociedad de Radio Argentina hoy les ofrece la ópera Parsifal. Susini y sus amigos pasaron a la historia... Con sus nombres, sus apellidos y un título honorífico muy especial. Los locos de la azotea.
2: Y valga este aplauso, valga, valga, valga este aplauso. Eh. Feliz, feliz día, feliz cumpleaños, feliz 100 años a la radio Argentina. Muy, pero muy buenas noches para todos. Bienvenidos, así queríamos arrancar nosotros esta edición de jueves, 27 de agosto, el día que se están cumpliendo 100 años de la radio argentina. Así que saludo grande para todos los que hacen radio, los que hicieron radio, este fantástico y maravilloso medio de comunicación que uno tiene la certeza de que no morirá jamás. ¿eh? 100 años de la radio argentina. Virginia, Juan Enrique. Andrea, Noemí, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos.
3: Muy bien, señor, bueno, ¿cómo bueno, les va? Buenas noches, bien. ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Bueno, bien, todo muy bien, qué linda fecha hoy, ¿eh? Hermosa, festejo, hermosa.
3: Festejo, así Una
2: fecha muy, muy significativa, sin dudas, ¿eh? Los 100 años de la radio en Argentina. Y,
3: bueno. si, y si se uno pudiese, ¿no?, contar uh -huh. todo lo que significa la radio uh -huh. para cada uno de nosotros. Uh -huh. Y qué buen momento también para... Que toda esa gente que nos escucha, ¿no es cierto?, hoy sean locutores. ¿m? Hoy sean locutores a través de un mensaje, a través de un, de un audio y uh -huh. poderlo escuchar, algún saludo, alguna cosa, ¿no? Qué lindo.
2: Exactamente. Bueno, la invitación, ¿eh? La invitación para, para el que quiera hacerlo, eh, acá lo vamos a estar recibiendo, sin dudas. Bueno, 100 años, ¿eh? De aquel 27 de agosto de 1920. Eh, André viene de un festejo justamente con motivo de los 100 años de la radio Así
4: es, así es, así que bueno muy agradecida en el caso a su directora, hablamos de Sonia Luna y hablamos de Radio Nacional donde uh -huh. se hizo un reconocimiento a distintas mujeres, eh, en este caso relacionados con el mundo de la comunicación, así que muy lindo el poder reencontrarnos con, con muchos colegas eh, con muchas amigas así que bueno, y, y todo coincidiendo con este amor ¿no? De, uh -huh. de, de la radio y yo en un momento cuando me tocó también la, la, la distinción, este reconocimiento decía, eh, qué bárbaro de, de haber empezado con aquellos locos de la azotea uh
3: -huh.
4: y seremos nosotros un poquito locos también habrá sí, algo de eso,
3: ¿eh? sí, ¿Habrá es probable, de eso es probable que sí, sí qué
5: lindo, ¿no? un poco y, de
3: locura hay que tener no, para esto
6: y
5: aparte de con todo lo que veníamos hablando de la evolución de la comunicación de, claro. de, de la comunicación interpersonal que siga existiendo en la radio y con la capacidad que tiene de, de hacer compañía creo que es algo recurrente que a lo largo del día con todos los festejos y todas las menciones que ha habido es el tema de la compañía, uh -huh, de, de cómo cual. no solo acerca la voz, sino también cómo, más en esta época de pandemia, cómo eh, llena ese hueco, cómo transmite la calidez y, y, y hace de un amigo la persona que escuchás desde el otro lado.
4: Exacto. Bueno, y yo, bueno sí.
5: eh, llegar también
4: hoy, como Virginia decía, en esta época tan especial, ser un poco ese puente de saludo entre a veces bueno de pueblo a pueblo de pueblo a ciudad de ciudad a ciudad a otros países a otras provincias con un saludo y esa emoción que llega a invadir al que está escuchando ese mensaje no, uh -huh. sí, no de, de, de escuchar uh -huh. el mensaje de, de, del hijo que hace meses que no ves de, de el nieto de, de la mamá bueno de, del familiar de los amigos que sean y que están en la unión del amor llegar a escuchar un mensaje de esa persona te llena el corazón.
2: En Argentina la radio desde 1920 siempre estuvo, está y estará, ¿eh? sí. estará la radio, ¿eh? Este gran medio de, de comunicación. ¿eh? Estamos en la época digital. Bueno, y la radio se tuvo que reinventar también de alguna manera ¿eh? para Seguro. adecuarse o allonarse sí. eh, a, a los tiempos. Hoy, sí. hoy, hoy escuchamos la radio por el teléfono. ¿eh? Eh, claro, claro esto tiene que ver con Alguno, la, la evolución sí. también de, 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 de los, este medio. ¿no? De los
3: grandes cambios, pero ojo claro. que eso también significó que mucho más gente escuchara. Uh -huh. Porque antes pasaba que vos salías a la calle, tal vez, y dejabas de estar conectado con la radio por uh -huh. una cuestión obligatoria salías a la calle. Hoy, si querés seguir escuchando, lo podés hacer tranquilamente a través del teléfono, por supuesto, o alguna portátil que por allí eh, no 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 siempre es tan cómodo como el teléfono para llevarla o para uh -huh. elegir. Bueno, eh, pero es cierto, esto de la pasión que uno siente los que estamos dentro de los medios, fíjate vos que yo casi sin pensar, 24 años y forma parte de mi vida, porque ¿Sí? esta pasión forma parte de mi vida.
2: Uh -huh. ¿24 años haciendo
5: radio, sí, Juan?
3: Sí, 24, 24.
5: Yo llevo 15, un poquito menos. Un poquito menos. <risa> y, pero haciendo un paralelismo, ya te, llevándolo al mundo del deporte, lo más anecdótico de la radio, la compañía que hace, por ejemplo, en un partido de fútbol, ¿cuántos están...? mirando el partido, pero escuchándolo por radio, Exactamente. en el mismo momento, o sea, nadie te va a poder contar mejor que lo que vos mismo estás viendo, pero sin embargo también lo escuchan por radio.
2: Bueno, la radio y una relación muy particular con el mundo del deporte, ¿eh? muy, el, de, el muy, deporte muy. dentro de, de la radio eh, ha ocupado y ocupa, eh, y uno dice que ocupará eh, un lugar realmente muy, pero muy importante, eh, tantos eh, relatos deportivos, tantos goles que uno por uh -huh. allí... Pudo haber escuchado y que no se lo saca nunca más, eh, que, que lo va a llevar por, por siempre. Hoy escuchaba que la primera transmisión deportiva eh, en Argentina a través de la radio fue tres años después. De, de haberse inaugurado o de haberse realizado la primera eh, transmisión en 1920 Fue en la pelea entre Dempsey y Firpo uh -huh. El toro salvaje de las pampas Aquella de, eh, denominada pelea del siglo claro. Esto fue el 14 de septiembre de 1923 eh, Luis Ángel Firpo, aquel primer boxeador argentino Que disputó un título mundial eh, Esa noche se enfrentó al campeón, al estadounidense Jack Dempsey a pesar de ser derrotado, entró en la leyenda del pugilismo nacional. El combate marcó un hito en la disciplina local, por lo que se conmemora el Día del Boxeador todos los 14 de septiembre. El recuerdo de la pelea, eh, bueno, en, en diferentes eh, lugares, ¿no? Pero hoy escuchaba que justamente ese 14 de septiembre de 1923, o sea, tres años después eh, de la primera transmisión de Radial en Argentina... Llegó la primera transmisión de un evento deportivo. Y fue justamente esa pelea entre Jack Dempsey y el toro salvaje de las Pampas. ¿eh? Miguel Ángel Firpo. Luis Ángel Firpo. Bueno, eh, vamos a arrancar porque realmente hay mucho hoy. ¿eh? Ayer el programa se nos fue. Quedaron muchos temas pendientes. Eh, hay información de actualidad. Pero vamos a arrancar ¿eh? con lo que anoche anticipaba Juan Enrique Lencina. Que estuvo ayer presente en la reunión del consejo directivo de la liga chacarera de fútbol y la tituló de bochornosa a la reunión
3: de ayer entre los dirigentes de la liga chacarera, Juan Sí, 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 lamentablemente sí, y digo lamentablemente porque la verdad que ayer y anoche me sentía muy mal porque uno como chacarero arraigado de tantos años en este, en este lugar eh, uno ...tiene, digamos, una, una parte de, del corazón y de los sentimientos, tal vez, y si no es puntualmente del corazón... ...de los sentimientos por el engrandecimiento, por ejemplo, de la Liga Chacarera. Y cuando vos ves que, en realidad, de, de haber dado algunos pasos para adelante... ...que la Liga Chacarera desde de su nacimiento los ha dado, eh, algunos pasos adelante... Eh, ...de pronto se cae absolutamente todos, hecho pedazos.
2: Para tanto, Y, y Juan. te
3: parte el corazón, te parte el alma los sentimientos, sí, sí, es para tanto. ¿Sabes por qué? Porque ayer la imagen de una reunión de la Liga Chacarera de Fútbol dio para sentir a propios y extraños justamente eso que yo les estoy contando. La reunión estaba programada y voy a ir lo más eh, escueto que puedo porque la verdad que ha sido muy larga la reunión también, mm. pero eh, voy a tratar de ser breve para contar puntualmente un par de cosas. La reunión estaba prevista para la hora 17. Comenzó 17:25. Es que hay un pequeño detalle. Hay delegados que fueron a firmar el libro, el libro que hay que de, de asistencia, ¿De asistencia? que hay que firmar. Sí. Una hora después que había comenzado la reunión, que no comenzó a la hora 17, sino que comenzó 17:25 exactamente ahí ya empezamos a ver, o desidia, falta de voluntad, de preocupación, y irresponsabilidad, llámele como quiera, pero que la tuvo, la tuvo. Y se permiten este tipo de cosas, porque por respeto a los que están a horario, vos tenéis que poner un límite y decir, la reunión es a la hora 17, comenzó 17.25, está bien, 17.35, muchachos, se cierra el libro de asistencia y a partir de allí... No se puede firmar. Y el que no está no está. Pero no podéis llegar una hora tarde a firmar el libro de asistencia. Es una falta de respeto total y absoluta. Porque no va en nombre de fulano, sutano o mengano, va en nombre de una institución y no queda mal quien llega tarde, queda mal la institución. Pero lo vamos a obviar porque es un detalle tan pequeño, tan sencillo, que prefiero a la par de todos los otros que pasaron, que prefiero obviarlo pero no está bien hacerlo. Uh -huh. Comenzó la reunión, lectura del acta 4007, acta 4008, el, el secretario le dio lectura, se aprobó, hubo ahí una pequeña corrección, pero se aprobaron la, las actas, se dio lectura a las notas, a la, por parte de secretaría, a las notas que iban a eh, pedir ayuda a intendentes, senadores, diputados... Uh -huh. sí. este, eh, secretario de, de, de Deporte, Secretaria de Deporte...
2: Algo, eh. de, algo de lo que ya se había hablado la reunión pasada, Algo ¿no? de lo eh. que ya se había hablado. Tratar de, de enviar notas... Y ahí
3: nomás eh. me quiero parar en un dato y en un detalle... Que después, en una discusión acalorada, vergonzante absolutamente... Porque yo creo que lo único que no sentían demasiada vergüenza... Eran algunos delegados de los cuales estaban. Algunos sí sintieron vergüenza... Y se terminaron levantando de las sillas antes que terminó la reunión... Y abriendo la puerta y yéndose afuera Sin saber qué reacción tener Pero esto pasó Y lo voy a contar tal cual pasó ¿Con nombre y apellido? Con nombre y apellido cuando quiera Pero, sabes que me quiero detener en ese detalle? Porque acabo de contar yo Que uno de los puntos principales Ha sido la lectura de, la, de las notas sí. Que se había presentado Porque después, en algún momento Saltó alguien diciendo ...con una caraduré de aquellas... ...diciendo, porque lo que pasa... Es ...que dejamos meter la política... ...y si vos mismo le estás abriendo la puerta... ...con la nota de, de, de pedirle... ...si no querés que se meta la política... ...si no querés que se inmiscuyan... En, ...en cuestiones... ...netamente relacionadas con la liga... ...y no les pida... ...si se sabe que el mundo de la política... ...es un mercado de cambio, te doy pero me tenés que dar... Uh -huh. ...ojo que vamos y vamos... ...¿cómo es esto? ...¿en qué cabeza cabe que si vos vas a golpearle la puerta a, lo, a los funcionarios, después no pretendés que se metan en, en, en tu casa. No, papá, si no querés que te vengan a, a decir nada o hacer nada, uh -huh. y pues no, no les vayas a pedir. Pero resulta que son los mismos dirigentes. Los que salen, lo primero que piensan es ir a pedir. Y van a pedir a través de notas. Entonces, ¿a dónde estamos parados? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Y por qué después decimos... Borramos con el codo lo que escribimos con la mano. Y quiero contar algo también, un pequeño detalle con respecto a esto. Se recibió la ayuda, se presentó en a los senadores... Eh, mm. algunos todavía no, no dieron, no acusaron recibo, pero...
2: Todas notas pidiendo hay, ayuda. Eh, para, todas notas
3: pidiendo ayuda, para... ninguna pidiendo trabajo, toda ayuda. Ayuda por ayuda.
2: el tema, por la acuci acuciante situación económica Situación de económica ah. de
3: la liga, que está sí. bastante complicada, que mm -hmm. eh, por propias declaraciones del presidente, el sí, señor sí, Sarmiento, sí, sí, dijo sí, que debían algo así como 300 mil pesos, una cosa mm -hmm. así. ¿Te recordás? Sí, sí, claro. Bueno, llegó la ayuda del senador de Fray barto Esquiu y del senador de Paclín. Mm -hmm. Se depositó allí en la mesa... De la liga, allí a donde estaba la mesa ejecutiva, allí se depositó la ayuda del senador de Fray Mamarto repito, y del senador de Paclín. Uh -huh. Aportaron mil pesos cada uno. ¿Diez mil pesos cada uno? Mil pesos cada uno. Bueno, no me mire así, que no le estoy mintiendo. <risa> ¿Por qué eh, los lo miras eh, no me, no me así? No me, no me no, mire no, así, no me mire así, porque no me mire así. A ver, a
2: ver, a ver, a
3: ver, a ver, no, 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 no. Es más, me levanté y los conté porque yo tampoco podía creer. Me levanté, me tomé el atrevimiento, de levantarme y contarlos. Mil pesos cada uno. Uh -huh. Bueno. bueno
2: todo, ¿todo va, vamos a ver el vaso medio lleno. ¿eh?
5: Al menos colaboraron. <risa> sí. Ese sería bien. el vaso medio lleno. Por eso,
2: por eso digo. Pero no bueno, sé. La Sáquen, verdad.
3: Sáquenme ustedes del apuro, les pido, por favor, porque me, me hacen sentir mal, ustedes me miran como diciendo que le estoy mintiendo. No, no les estoy mintiendo. Uh -huh. Mil pesos cada uno. Senador de Frayma Marto Q y senador de Paclín. Listo. Punto y aparte. Hasta acá la cosa venía tranquila, venía bien. Un par de miradas por esta situación que te acabo de contar, pero hasta allí venía. Y de pronto tuvo cabida, dentro del orden del día, el capítulo 10.999.479 de una novela absolutamente estéril, inservible a esta altura de los acontecimientos, y a esta altura de la situación la famosa discusión por aquella resolución 003 no. porque el Club Villa Dolores el... había presentado una nota de la cual el presidente tenía que preguntarle a los delegados presentes mm. si se iba a tratar o sea, que le den una solución que le den un tratamiento a la nota si se la iba a tratar o se la iba a archivar Sí. Cuando el presidente habló de archivar la nota, Villa el delegado de Villadolores, el señor Alejandro Pete, comenzó a enardecerse...
2: A ver, Juan, a ver, a ver, a ver. Yo la verdad no puedo creer lo que estoy escuchando. ¿eh? Bueno. Se volvió a hablar en la Liga Chacarera de la An famosísima resolución 003. Andrea y de,
3: Virginia, me voy, ¿no? Me estoy
2: yendo Ustedes son testigos que me voy. De la no, nota no, sí, de Villadolores. Sí.
5: Págame el copyright
2: si te levantas y te vas. No, no, ¿En serio, sí, Juan? Sí, pero no era sí. un tema ya cerrado en la liga que mirá, el que, título, que, no, que no se lo iba a hablar más en, en las reuniones, que si Villa Dolores quería seguir con la protesta, que tenía todo su que derecho tenía de hacer todo hacerlo. Derecho
3: porque, a ver,
5: a pero, ver, pero, acá pero en otro lugar, en otra instancia. Bueno,
3: eso es lo que tiene que hacer Villadolores, pero no lo hace. Villadolores lo sigue haciendo en el seno de la Liga Chacarera de Fútbol, y en realidad aduce a que no le dan la importancia que el tema tiene cuando en realidad hay un montón de gente que ya le dijo a Villa Dolores. Está bien, muchachos, tienen razón. Pero acuérdense que hicimos un pacto de caballeros, que si nosotros no hacíamos ese pacto... A ver, ¿sabes cuál sería el título correcto para este capítulo? Mm. El, de, el de ayer a la tarde. Los dirigentes se enredaron en la propia telaraña que ellos tejieron. Y, y esto es fácil de entender, muy fácil de entender. Cuando debía hacerse, porque el Consejo Federal lo exigía, había solamente tres clubes en condiciones de participar en la asamblea, que era la Merced, Ateneo Mariano Moreno y La Carrera. ¿Está? Sí. Después el resto. Todos en situación irregular. Uh -huh. Entonces no se podía hacer la asamblea. Claro. Y había que presentar los nombres de los equipos, la cantidad... Para homologar el, el torneo. Homologar el torneo claro. para que puedan participar. Exactamente. Bueno, en, desde aquel momento Villa Dolores sigue repitiendo la misma historia, sigue, sigue reclamando exactamente lo mismo. Uh -huh. Pero ya se le explicó a Villa Dolores que sí tiene razón, que tiene es así, tal cual. Pero pero que habían hecho ese pacto de caballero que tampoco se cumplió después que era que antes del comienzo del campeonato, siguiente todos los clubes tenían que estar en situación regular de no ser así, debían descender uh -huh. se hizo unas modificaciones al reglamento al estatuto, lo pisotearon viste con ese párrafo por allí de un tango y Andrea debe conocerlo bastante bien porque sabe mucho de esto la Biblia y el calefón eh, tan pisoteado, bueno, lo mismo hacen los delegados, los dirigentes del fútbol, de la chacra, con los reglamentos que ellos mismos escriben y aprueban. No hay que modificarlo, de acuerdo a cómo lo modificas y de acuerdo a lo que le conviene a cada uno. A uno les conviene, a otro lo perjudica, pero bueno, listo, vamos a ir por la mayoría, y van por la mayoría. Te la resumo ya la historia, gritos, insultos, amenazas. ¿Entre los dirigentes? Entre los dirigentes, entre el propio presidente de la Liga Chacarera de Fútbol que ayer lamentablemente, lamentablemente, creo que terminó dando un paso a pedir urgente asamblea y reconocer, y reconocer que tal vez el ciclo del señor Juan Carlos Sarmiento está cumplido. Porque si no tener la capacidad suficiente para conducir un problema como ese y tener el liderazgo suficiente y el respaldo suficiente, pero el respaldo honesto de los delegados, ¿sabe por qué lo están respaldando los delegados? Porque están todos involucrados en la historia. Mm. Y si esto sigue así, yo creo que van a terminar descendiendo, no los tres que tienen que descender, no los tres clubes que tendrían que haber descendido, sí. que se tendría que haber hecho cumplir ese pacto de caballero que no lo cumplieron, porque está bien, antes que sí que personas jurídicas que no lo traten al tema es más, personas jurídicas también inentendible la actitud, había un tema que lo pusieron, no, que ese tema no se trate en la asamblea uh -huh. vos lo recordás a eso, Pipo sí, 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 claro. y la gente que sabe de la Liga Chacarera uh -huh. lo conoce perfectamente uh -huh. ¿Quién? ¿Quién? Hizo que eso ocurriera Yo no tengo la menor idea Porque si tuviese idea de quién hizo Que personas jurídicas logre, Yo lo diría Quién fue el contacto claro. Para que el director de personas jurídicas De aquel momento, que no es el mismo que está hoy Quiero, quiero aclarar eso mm. Era otro era director otro, de personas jurídicas sí, sí, sí. Ordenó Ordenó que ese tema no se hablara, que, que no se, no se, se tocara, que no señor. se trate en la Asamblea. Uh
2: -huh, claro. Mirá, eh, yo eh. la verdad que a esta altura de los acontecimientos y después de tantas cosas eh, que se dijeron, que pasaron, eh, todavía se siga en la Liga Chacarera sí. dando vuelta... Con bueno, el tema de la resolución ayer la 003, es inentendible Juan.
3: Totalmente, Pipo, pero te encuentro toda la razón del mundo, pero... te vuelvo a repetir hay delegados que se levantaron porque ya el, ya, ya, el, el artajo ya, ya ya colmó, aparte los insultos te vuelvo a repetir, el presidente de la liga en algún momento pidió que contara en acta el pedido de él de castigar, de sancionar a Petec el delegado de Villa Dolores hiciera si posible la expulsión de la liga chacarera de fútbol pero acá hay, hay culpas absolutamente, compartidas
2: a, ver, el absolutamente a ver, compartidas. a ver, el presidente de la Liga pide la expulsión de un delegado. Sí, eh, que, sí. A, que además Petec, además de ser delegado... De que le
3: faltó el respeto a, Petec, a a Sarmiento, no cabe ninguna duda tampoco, ¿no? Ajá. Pero que se faltaron el respeto, se faltaron. Uh -huh. A ver, la situación, cuando vos no sabés manejarla con la altura que debe hacerse y que debe tener un presidente de Liga... ¿m? la cosa pasa lo que llega a lo que llegó
2: a ver yo creo que sí, te, te creo absolutamente Juan ¿eh? te creo absolutamente eh, y creo que es una situación que, que no da para más a ver porque si a un de, si a un delegado eh, le falta el respeto al presidente de la institución sí. me parece que ya estamos hablando de otra cosa ¿eh? sí. me, me eh, parece pero lejos ya
3: lejos se, de lo que de lo permitido ya pipo, se pero muy lejos toda, de lo
2: todas, me, me parece que es una, una situación que ya es inmanejable. Es, Totalmente. Eh, que ya el, el presidente ya pida la expulsión de un delegado, que quiero recordar que además de ser delegado, el señor Petec es vicepresidente de, del Club Villa Dolores, fue presidente eh, hasta hace muy poquito eh, tiempo. Eh, ya, ya me parece que es una, una situación, Juan, que...
3: No sé cómo, eh. cómo
2: llamarla, ¿eh? no sé cómo llamarla y no sé si decir que va a tener un corte definitivo alguna vez. Porque, bochornosa,
3: ¿Eh? llámele así, bochornosa, no tenga miedo, llámele bochornosa, eh, preocupante, eh. como quiera, llámele, bueno, le cabe eh, cualquier cosa.
2: Vamos a hablar con un presidente de, de una institución afiliada a la Liga Chacatea, estimo que estuvo ayer presente también en la, en la reunión, y es el señor Silvio Godoy, presidente del Club El Auténtico. Silvio, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, hola. Sí, Silvio, ¿cómo está? Buenas noches, ¿no escucha? Oye, la verdad que no no lo, lo escucho, muy muy bajito Ajá, bueno, a ver si podemos mejorar ahí un poquito la, la comunicación, el retorno eh, Ahora, Silvio, ¿estamos un poquito mejor? No, no
7: por eso sí lo escucho por la radio, a lo mejor
2: Ajá, bueno, a ver si, si podemos eh, cambiar eh. Pero bueno, vamos a intentar hablar con Silvio Godoy, reitero, presidente de, de Club eh, El Auténtico Ahora, Silvio, ¿nos escucha mejor?
7: Sí, sí, ahí está, Pipito, buenas noches a vos a todos los compañeros de estudio y a toda la audiencia de
2: Botinero. Bueno, acá nos está contando Juan Enrique eh, lo que sucedió ayer sí. en, la, en la reunión del Consejo Directivo. Eh, bueno, de no creer, Silvio, eh, que todavía y con tantas cosas que han pasado, todavía se sigue hablando de, de la resolución de la 003.
7: Sí, la verdad que, que bueno, Juan estuvo presente y, y escuchó una locución también ahí, en la cual me sentí un poco incómodo y... ...y digamos, no no esperaba esto... ...porque en lo que vengo transcurriendo en la liga... carrera ...siempre fueron con altura, con respeto... Eh, cada uno planteando y defendiendo... ...sin no lugar a a su institución... ...a la que están representando... ...y por eso puede estar de acuerdo o no... ...pero siempre yo creo que... ...hay que estar con, con la altura suficiente... ...la tranquilidad para, para tratar los temas... ...porque si no, no... ...se descontrola y... ...y digamos, no termina bien las cosas... ...y, y en esta situación de de la 0-3 empezó a dividir, a poner de, para un lado y para otro a, a los dirigentes que, que no lo hace bien, ¿no? Uh
2: -huh. eh, es esta, esta resolución, es este tema el que está dividiendo a, a los dirigentes, que está provocando esta esta división, estas peleas entre los dirigentes de la Liga, Silvio ¿o hay alguna otra cosa eh, para que ya eh, en la Liga, no sé da la sensación de que se ha hecho todo inmanejable? ¿Qué, qué es lo que está pasando realmente?
7: No, no, tampoco creo que así yo creo que que no no hay eh, digamos no es que no lo sepan manejar, sino yo creo que eh digamos habría que darle un corte definitivo como se lo estaba planteando de
2: resolver ya la 003
7: ya se había dado archivado Claro. Pero bueno, eh, salió que si estaba archivado la 003 eh, la resolución 003 lo que planteó el delegado de Villa de Alvarez era el de que se aplique el reglamento y el reglamento está estipulado todo lo que es eh, las regalías que había y también la, las sanciones que había en caso de no cumplir así que creo que por ahí cambiaba un poco también eh, eh, la situación ¿no? del planteamiento que estaban haciendo
3: eh, Silvio buenas noches es que ¿cómo está usted? buenas noches
7: hola Juancito buenas
3: noches es que ahí está la historia ahí está el problema eh, si no vas a hacer una cosa y si no le vale, vas a dar tratamiento que se aplique el reglamento Cosa que no es descabellada. Lo que pasa es que aplicar el reglamento, un reglamento que también se lo tiene en cuenta cuando se quiere, cuando conviene, cuando no lo dejamos archivado, también Silvio, es difícil así, es complicado así.
7: Sin lugar a dudas, yo por eso en la preocupación de, de los temas a tratar, bueno, usted fiel testigo, yo planteé cuando hablé de la situación del reglamento, porque podíamos, si ese reglamento no tenía validez, este. Eh, ...yo lo manifesté... ...San Martín no podía haber jugado... ...el, el Federal Amateur, ...el Ateneo y el Auténtico... ...no podrían haber ascendido... A, ...de categoría... Eh, eh, ...Coronel Daz y el Auténtico... ...no podrían haber jugado el Provincial... ...entonces todo un tema de complicación... ...por eso mis preocupaciones lo planteé ayer... ...bueno la tranquilidad que me dio el... ...el Presidente el manifestar que el reglamento... ...fue plenamente aprobado... ...y a fin de año fueron... Eh, ...el torneo estuvo homologado por el Consejo Federal... Y bueno, eh, después, al fin de año, también se, se digamos, se homologó los, los campeones de cada categoría y las y la legalidades que hubo, ¿no?
3: Sí, sí, eso eso queda claro y eso lo dijo el presidente también ayer y después de, de haber pedido usted la palabra Silvio, le dijo exactamente eso, que se quedara tranquilo, que eh, los torneos eran válidos y que lo que estaba hecho, estaba hecho. Ahora, en realidad, después de la reunión de ayer, Silvio, también, ¿cómo se hace para, para seguir eh, estando y seguir obviando ese tipo de cosas, cuando en realidad, también es cierto, hubo un pacto de caballeros, sí lo hubo, que se respetó, no se respetó, y que hoy se reclama eso de manera extemporánea, tal vez, sí puede ser de manera extemporánea, pero se reclama justamente porque, no ha, porque todavía está a tiempo, de, de eso se trata también. O sea, más Por allá alguna. de que es muy difícil la solución, ¿no?
7: Sí, totalmente, totalmente, porque... Sin lugar a duda la regalía y todo es eh, para la aplicación de, de este torneo que se iba a jugar este año y que desgraciadamente por, por la pandemia no se, no claro. se pudo jugar. Pero digamos, la regalía, eh, eh, las sanciones eran para aplicarse en este en este año, en este torneo que iba a empezar. Entonces creo que, que está de aplicable, es un tema muy 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 vidioso, que se lo dejó andar mucho tiempo y creo que hoy estamos viendo las consecuencias,
2: ¿no? Seguro. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo se le puede dar, a ver Silvio, ya, ya a ver ya me da cosa volver a decir lo mismo, pero corte definitivo? Venimos hace rato escuchando corte definitivo, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo es lo, que hay que salir de este tema?
7: Yo se lo manifesté ya en una entrevista pasada, este, yo creo que hay que juntarse con las instituciones afectadas, eh, eh, tratar de, de ver cómo se puede llegar a solucionar, tratar de ver la salida, eh, como se dice, más elegante, eh, para todo, para el bien de la institución, para el bien de la Liga Chacarera. Sin lugar a duda, por ahí van a quedar este, algunos no, no conformes, no, nunca se puede conformar todo, pero yo creo que habría que sentarse en la mesa de diálogo, eh, tranquilamente, con toda la, la paciencia del mundo, analizar y emplear las la salidas posibles entre, entre, entre los involucrados para, para el beneficio de la Liga Chacarera, creo que más allá de todas las instituciones eh, lo que hay que cuidar y lo que hay que preservar es el prestigio de la Liga Chacarera ¿no? uh
2: -huh. bien, bueno Silvio eh, de asamblea en la Liga no se habla nada todavía ¿no? no,
7: no dijo nada el presidente por lo menos ayer no por lo menos eh, me fue un poco dentro de todo el dolor que tenía de, de, de lo que había pasado un poco un poco contento y tranquilo que con la posibilidad y seguir soñando que, que podemos llegar a jugar algo y sobre todo si se puede llegar a a jugar con con los equipos de la Liga Catamarqueña, que por ahí lo lo planteó el presidente Juan Carlos Sarmiento. Sería tú claro, ojalá se, se pueda dar, se pueda. Uh -huh. ¿Eh? Pero me fui con esa expectativa importante, que es lo que el auténtico quiera ¿no? Uh -huh.
2: Está bien. Eh, lo último, Silvio, y lo despido. Eh, está bueno el tema deportivo, poder jugar, eh, pero ¿no no les preocupa eh, a los dirigentes de, de la Liga, los presidentes de los clubes, que se haga asamblea este año? No, no, ¿No es un tema prioritario en el seno de la Liga Chacarera?
7: La verdad es que no no lo plantearon, pero yo creo que que aparte, digamos, este, estatutariamente siempre se dice, dice que eh, todo torneo empieza después de, de cada asamblea. Entonces, habrá que evaluar porque la, la Liga tiene pendiente dos asambleas, una que es la renovación de del estatuto y la otra mm. la renovación de, de del presidente. Eh, creo que, bueno, con esta pandemia no se pudo, pero bueno, ya a la vera autorizado a, a la liga catamarqueña a hacer asamblea quien permite un paso por parte felicitarlo a, al amigo Tato Zuriti y desearle lo mejor eh, en esta nueva gestión que, que va a emprender en la liga catamarqueña y bueno habrá que ver capaz que con la autorización que tuvo la liga catamarqueña también la liga chacarera pueda solicitar y poder llevar a cabo esa asamblea ¿no? Uh
2: -huh. es verdad que lo hablaron uh -huh. algunos clubes Silvio proponiéndole la liga y
7: algunos hablaron, pero no, no está ni idea, todavía yo estoy de lleno en estos momentos con el auténtico, no. con, con la obra que queremos iniciar, sí. y yo creo que que por ahí hay que seguir trabajando y viendo y, y tratar de, de colaborar, aparte yo soy un agradecido de Juan Carlos, me abrió la puerta para, para poderlo incorporar al auténtico, así que sí. eso tampoco hay que olvidarse, digamos, de, de las cuestiones, ni tampoco... Te, siempre sé que ser agradecido y nosotros personalmente y el auténtico está agradecido Juan Carlos de habernos abierto la puerta y hemos llegado a, a también a colaborar y a sumarnos y que hoy no es prioritario para nosotros la, la situación y candidatura de nada sino de tratar de, de colaborar con los amigos de la Liga Chacarera y también seguir
2: trabajando en el club, un abrazo grande Silvio, gracias por atendernos, felicitaciones por toda la, la gestión que viene haciendo con, con el club Auténtico,
7: no muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia por Dineros Diario. El
0: programa que te marca la cancha, Diario.
4: Corralón y Ferretería San Javier, un mundo de soluciones para tu casa o negocio, todo lo que te imagines. Trabajamos bajo estricto protocolo de seguridad y limpieza para prevenir el coronavirus. Ahora en Valle Viejo, Eulalia Ares de Vildos, esquina Ramírez de Velasco, Corralón, San Javier.
2: Bueno, así las cosas entonces dentro de, de la Liga Chacarera, quedaron sí. algunas más, me imagino, Juan, para contar. Sí,
3: ¿No? una, sí una cortita y la más, la más importante. Pues, Todos los otros, dijémoslo. Allí, uh -huh. ya está, ya está, dejémoslo allí eh, la, esa, esa tiene que ver con lo que decía el, el Silvio Godoy El sí. presidente del Auténtico hace un minuto Que el presidente propuso también Que, que llevaran la idea a los clubes eh, Cada uno de los dirigentes, de los delegados Y que eh, jugar un torneo, hacer un torneo Desde octubre a puertas cerradas uh -huh. Para evitar un poco de policía Para evitar adicionales Para evitar algún tipo de inconveniente si el COE esto lo decide de esta manera también no sería inconveniente tratar de jugar, tratar de jugar algo por lo menos uh -huh. en lo que queda del año eh, con un premio económico sin regalías, pero sí con un premio económico importante. Claro. O sea, no va a haber ni ascensos ni descensos, eh, no, esas serían las regalías, pero sí con un premio económico tentador como para que los clubes se motiven y, ...y puedan jugarlo, ¿no es cierto?, y quieran jugarlo... Uh -huh. ...que se podría jugar también durante la semana... ...bueno, buscarle la forma. ...de todas maneras, inmediatamente el delegado de Independiente... ...sí, Martínez, fue el que eh, dijo que no, que no le gustaba la idea... ...porque le parecía que iba a ser un gasto muy importante para los clubes... Este, ...porque en cuerpo técnico, bueno, en jugadores y toda esta historia... Y bueno, el resto, te digo, a esa altura de la reunión, más preocupados y más ganas tenían de irse de la reunión uh -huh. que de quedarse a opinar si se puede o no jugar, que era lo que debieran haber hecho desde el primer momento.
2: Uh -huh. Bueno, quedó pautado para... Um,
3: no, semana, no, no exactamente el día, pero sí, 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 como siempre. Uh -huh. Ahora, otra cosa, sería importante a ver si la liga chacarera puede reunirse en su sede yo no sé cuál es el problema no sé el distanciamiento es un poco
2: más grande me parece es un están poco haciendo más grande ¿no? pero claro. salir
3: a dar vergüenza viste a casa ajena los trapitos sucios <ríe> se lavan en la casa es así no uh -huh. esto de los trapos sucios no uh -huh. se lavan en la casa no es cierto así dicen sí sí no mejor que hagan las reuniones en la liga total cierran la puerta y chao listo
4: muy enojado. Juan. No, no,
3: no enojado, no, no, sé. no para nada no, no para nada.
4: No. Pura química productos y artículos de limpieza para el hogar automotor e instituciones sueltos y envasados pura química, avenida Presidente Castillo, esquina Joaquín Acuña, frente al edificio de la municipalidad de valle viejo
2: Bueno, nos vamos preparando para hacer la pausa, que va a ser la primera eh, bueno, con esta incógnita o incertidumbre de saber entonces qué determinará la liga chacarera con respecto a la parte deportiva eh, si se jugará o no en los últimos meses de este año. Bueno, seguramente ya será tema principal para las próximas reuniones o la próxima reunión de la Liga Chacarera. ¿Eh? Hacemos la pausa ahora, ¿les parece? Uh -huh. Ya 11 minutos de la hora 22, cumplimos nosotros con la tanda, pausa, ya venimos. Ya
0: volvemos con más
2: Botineros
0: Diario, líder en deportes.
8: que buscas en Autovía, Avenido Campo del 600.
6: De 8 a 17 horas. Consulte precio por cantidad. Corralón Santorelli. Casa Central Descartable. Ventas por mayor y menor. Descartables en general. Lo encontrás al mejor precio. Los esperamos en jueves 871. Frente a la terminal de ómnibus. Teléfono 4-42-8147. Casa Central Descartables.
9: OZ Deportes. Indumentaria y accesorios deportivos. Fabricamos todo tipo.
8: PowerFit en Catamarca. Plantillas de reprogramación postural basadas en evaluación postural. Tratamiento osteopático. Análisis computarizado de la pisada. Análisis biomecánico de la marcha. Tratamientos para diversas patologías. Pies, rodillas, caderas. Desviación de columna vertebral. Lumbalgias, cervicalgias, pie plano y cabo. fascitis plantal. Migrañas y dolores de cabeza. PowerFit. Prado, esquina Vicario Segura. Turnos al WhatsApp 383 que al salir de casa, debes utilizar el barbijo y mantener la distancia mínima de dos metros con otras personas. Continúa con la buena costumbre de lavar y desinfectar tus manos y objetos que utilizas regularmente. Al ingresar a la provincia, debes realizar el aislamiento sanitario preventivo durante 14 días en tu domicilio. Ante la presencia de síntomas, Comunicate al 3834-238872 o bien al 3834 030003. Si vos te cuidas, estás cuidando a todos. Gobierno de Catamarca.
0: Volvemos con más. Potineros Diario. Líder en deportes.
4: Ya van pasando de la hora 22, continuamos en Botineros Diario hasta la hora 23.
2: Bueno, así abrimos nosotros nuestro segundo bloque, hoy 27 de agosto, se cumplen 100 años de la radio en Argentina. Gracias al profe Manuel El Vivanco nos deja por acá un mensaje, felicidades a todos en este día. Y nos dice un dato anecdótico respecto del comentario que hicimos con respecto a la pelea de Firpo Dempsey. Nos dice, la misma fue transmitida por una radio a Galena. ¿eh? Así que uh -huh. bueno, muchísimas gracias al profe Manuel Vivanco por, eh, por el dato o la acotación, ¿no?
4: Y hablando de saludos, saludamos al profe Pedro Gersani, uh -huh. que está cumpliendo años.
2: Está cumpliendo años está el profe hoy. Años, ah, bueno. Así que le
4: mandamos un cariño al profe que sabemos que siempre nos escucha. ¿no? Abrazo un abrazo grande abrazo profe. Un abrazo, profe, al profe, eh. ¿eh? Un abrazo grande. ¿eh?
2: Hay un pedido. Excelente persona. El y ya profe. iremos a comer el asadito también. ¿eh?
4: Uy, y hay un pedido.
2: Es buen asador, ¿eh?
4: Por favor, no hagan enojar a mi amigo Juan. Ajá.
2: Opa. No. Bueno, lo dice
4: un oyente. Ajá. Fiel oyente. ¿Eh? ¿Que, que pide esto, por favor. No sé mm. si es porque será grave si lo hacemos enojar. <risa> dígale que se quede
3: tranquilo. ¿Eh? Ah, Carlito, no, dígale, Carlito dígale que se quede tranquilo. tranquilo. No,
10: no, 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 pasa, me... nada, no, estoy no pasa nada. no pasa ¿no? Al
5: contrario.
2: Es, está todo controlado, está controlado. Eh. Es bueno. como que
5: hace catarsis al aire, viste. ¿Cómo?
2: Avanzamos con un andre y vamos abriendo el bloque del polideportivo.
5: Visión
4: e Indumentaria, toda la indumentaria deportiva de Catamarca, hacemos tu presupuesto, la mejor calidad, el mejor precio y entrega inmediata. Visión e Indumentaria, General Navarro 925, Facebook, Visión e Indumentaria, teléfono 3834-403010, horario de 8 a 18 horas. Bueno,
2: abrimos el bloque del polideportivo, vamos a hablar de básquetbol, lo anticipamos anoche, nuestra compañera Virginia estuvo ayer por el Indú Básquetbol Club. Estuvo ahí de, de recorrida, de, de visita eh, en, con la gente del de, de Sagrado Virginia, del Pasaje La Rowy.
5: Sí, en una circunstancia muy particular con lo que son estos entrenamientos por grupo, también probando lo que va a ser el, el 3x3 con todas estas variantes de lo que va a ser el inicio uh -huh. y el regreso a la actividad. Eh, induco novedades, con el regreso de Gonzalo Romero, de Nahuel Silva. También estaba eh, Mateo Codigoni, pero no está habilitado para que juegue. Él está en Olímpico de la Banda y si bien eh, es por ahí beneficio se benefició por haber eh, podido volver a, a Catamarca antes del inicio de, de la pandemia y de, de todo el tema del aislamiento, eh, porque de su equipo es el único uno de los, prácticamente uno de los pocos que, que está pudiendo entrenar, no, no está habilitado para jugar porque su pase no, claro. no es de, del club. Así que bueno, el, el resto del de equipo sí ya se está preparando y aprontando a lo que va a ser este regreso a la actividad con el 3x3 que. Tiene sus características particulares, por eso hablábamos con el capitán de, del equipo, habitualmente el 5x5, y en este caso va a estar en lo que es el equipo hindú A, que es Diego Sequeira, con él hablábamos y nos contaba las características que tiene este juego. Año totalmente atípico y el regreso a la actividad con una modalidad como el 3x3, también totalmente atípica y nueva para ustedes.
11: Sí, la verdad que, que raro, raro volver así, pero bueno. Se vuelve como, como sea. Eh, la verdad es que estamos contentos, con muchas ganas por empezar a jugar y, y a dar lo mejor como siempre.
5: ¿Qué características técnicas y físicas para los jugadores son las que difieren de, de esta metodología nueva de jugar en el 3x3?
11: Y Es un juego mucho más dinámico. Eh, si bien nosotros estamos acostumbrados al juego muy intenso, eh, lo, lo, lo notamos como un poco más dinámico y con posiciones mucho más cortas y... Y bueno, eso lleva a la toma de decisiones mucho más rápida y, y esas cosas.
5: ¿Pudieron ver algo de los cambios reglamentarios, de cómo es el, el formato? ¿Pudieron ya practicarlo?
11: Sí, la mayoría de los chicos conocen más o menos el reglamento porque en el torneo federal se jugaba el 3x3, hubo un torneo de 3x3 y, y más o menos conocemos las reglas y, y, y varios chicos saben cómo desenvolverse ahí.
5: ¿En qué equipo vas a estar y cuáles van a ser tus compañeros?
11: Y yo estoy en el equipo A, creo, eh, con Gonzalo Chacón, Gonzalo Romero, Ignacio Soloaga y, y Gabriel Luján.
5: Y ya empiezan a la actividad este fin de semana también con lo que va a ser el, el torneo en Belén. Sí. era la palabra de Diego Sequeira el eh, capitán del equipo de hindú que nos anticipaba un poco lo que se va a ver en esta actividad que en el caso de su equipo el hindú A va a estar formando parte del grupo 2 en este torneo 3x3 con el que regresa a la actividad de la federación de básquet eh, y va a tener sus partidos a las 21.30 con villacuba y a las 22 con Olimpia lo que hace eh, también demostrando un poco lo mm. que va a ser el dinamismo como él mismo decía de eh, esta la explosividad que tiene en el juego eh, este nuevo formato que aún no hay novedades de lo que va a ser el 5x5 pero eh, como decía al principio de la nota hay que volver y hay que volver de cualquier manera como en este caso se va a hacer a través del 3x3 y en la parte institucional también estuve dialogando con eh, Susana Díaz, la presidenta del de, club de hindú ...y eh, nos contaba también lo que es eh, este año atravesado por eh, el parate de la actividad y la pandemia. Año difícil este 2020, esperaban un eh, año deportivo con mucha actividad... ...y finalmente esto de la pandemia los ha eh, detenido, pero ya eh, este fin de semana se retoma.
10: Sí, realmente ha sido un año que nos ha sorprendido a todos... Eh, estábamos en el en pleno esplendor eh, deportivo e institucional en lo que refiere a infraestructura y todo se detuvo lamentablemente por esta situación que nos afecta a todos afortunadamente se aprobó el protocolo que presentó la federación y los chicos pudieron ir incorporándose de a poco a en los entrenamientos eh, estamos entrenando por turnos casi eh, todos los días y divididos por grupos es, un, es una situación medio compleja para planificar porque tenemos que armar grupos y estamos prácticamente todos los días y todo el día en el club. Y ahora con la novedad de que los chicos van a participar en este campeonato 3x3 que los entusiasma mucho y los incentiva para, para seguir para seguir viniendo al club y estar contenidos en una institución que es una de las funciones principales. ¿no? Y bueno, decirte que eh, desde lo dirigencial eh, y desde lo gubernamental, nadie ha estado acostumbrado a, a gestionar desde una pandemia. Estamos todos aprendiendo en la marcha y en el camino que es muy difícil.
5: ¿Cómo pudieron sobrellevar estos meses sin actividad, sin ningún ingreso seguramente para el club?
10: Bueno, fue muy difícil, eh, no hemos tenido ingresos, eh, así que hemos tratado de ir juntando plata con los dirigentes para poder eh, afrontar los gastos del club, ¿no? los gastos de los servicios sobre todo.
5: ¿Pudieron eh, salir de, de esta etapa sin deudas o tienen ahora que, que afrontar algún, alguna deuda que les haya quedado?
10: Tenemos deudas, eh, tenemos deudas eh, que tenemos que afrontarlas y ya vamos de a poquito, nos vamos reacomodando.
5: Y pensando en lo que viene, como hablábamos fuera del micrófono, también está complicado planificar una agenda, ya tenés el fin de semana, pero a futuro el, el hecho de toda la actividad, eh, también dependiendo un poco de cómo siga la situación.
10: Y, y bueno, yo siempre le digo a todos que hoy tenemos que vivir... Eh, el minuto a minuto, ¿no? No se puede planificar, no podemos hacer futurología. Si bien yo hoy estoy diciendo que los chicos viajan a Belén y que el viernes vamos a jugar, no sabemos qué puede pasar en las próximas horas. Ojalá que, que no pase nada, que sigamos siendo todos responsables, que no nos dejemos manejar por el miedo, pero que sí... Eh, Respetemos las medidas de, de seguridad para salvar al otro y salvarnos uno de este virus que es tan poderoso.
5: Escuchábamos a Susana Díaz de Coigoni, la presidenta de Hindú, sobre lo que es la actualidad del equipo.
2: Bueno, vamos Andrés. Viví
5: tu experiencia con la naturaleza, viví tu experiencia
4: en Fiambalá, pero por ahora quédate en casa, es una invitación de Roxana Paulón, intendente de Fiambalá.
2: Bueno, ahí está la gente de Hindú Básquetbol Club preparándose entonces para participar de lo que va a ser ya a partir de mañana viernes, claro, mañana viernes este torneo de 3x3 que organiza la Federación Catamarqueña de Básquetbol. En lo que respecta entonces a Primera División, recordemos que este torneo va para todas las categorías, ¿no? Desde U13 hasta Primera División, y que la próximas semanas ya se va a empezar a diagramar todo el tema del básquet femenino. También para que jueguen las chicas en el 3x3. Pero en primera división, Hindú va a presentar tres equipos. Entonces, eh, Hindú va a presentar tres equipos. Va a estar eh, el, el equipo A en el grupo 2, junto con Ateneo, Juventud B, Villa Cubas A y Olimpia A. Y después eh, el equipo B de Hindú en el grupo 3, junto con Red Estará, Salta Central B y Montmartre C. Y el equipo C de Hindú en el grupo 4. Junto a Montmartre C, Villa Cuba a, Olimpia B y Red Star B. Eh, Esos van a ser los rivales que van a tener los tres equipos de, de Hindú. Eh, que reitero, tres equipos presenta el sagrado para jugar en este torneo del 3x3 que arranca en el día de mañana.
5: Y recordemos que se juegan dos fechas por fin de semana y en algunos grupos son cinco, así que hay alguno claro. que se queda libre, pero eh, todos al menos van a estar jugando una fecha. Y también que iba a haber actividad eh, este fin de semana en Belén uh -huh. y finalmente el COE provincial fue el que suspendió este torneo. Eh, para comentar un poco, eh, estaba... Eh, al menos autorizado por el COE de, de la ciudad de Belén para que se hiciera este campeonato provincial con equipos en principio representantes de la capital Valle Viejo Pomán, Andalgalá, Tinogasta y obviamente de Belén estaban eh, cinco equipos confirmados eh, en estos días previos de Santa María, Belén, Restar, Andalgalá, Tinogasta y eh, e Hindú también, pero... Eh, finalmente fue el COE provincial el que eh, no autorizó la realización de este torneo eh, aduciendo de obviamente las cuestiones sanitarias y de que debía realizarse con eh, los equipos de la localidad y no viajar Hacia allí eh, con el resto de, de claro. las localidades que estaban presentes e invitadas para esta participación uh
2: -huh. Bueno, esto esto de Belén, este torneo provincial era básquet, era 5x5, era el tradicional, ¿no?
5: Sí, 5x5 con la organización de la municipalidad, claro. con importantes premios sí. en, en efectivo E incluso con la idea también de que, bueno, si no se pudo realizar ahora Gestionarlo para dentro de unos 15 días o, o quizás un poco más eh, teniendo en cuenta también que está autorizado el turismo interno, así que tenían un protocolo particular no solo para el tema de hotelería, sino también los bares para poder recibirlos. Uh -huh. Pero bueno, finalmente es el, el Código Provincial que decide no autorizar este torneo.
2: Bueno, estaba viendo que había 100 mil pesos en premios, ¿eh? 100 mil pesos en premios había para este torneo de, de básquet eh, en Belén para este fin de, de semana, ¿no? 35 mil pesos para el campeón más la copa. 25 mil pesos se anunciaba para el segundo, 20 para el tercero, 8 mil para el cuarto, 7 mil para el quinto y 5 mil pesos para el sexto. Bueno, habrá que esperar, ¿eh? habrá que esperar a ver si un poquito más adelante en Belén se puede desarrollar este torneo provincial de básquetbol.
4: Pinturería Kimtex Express Catamarca, látex en revestimientos impermeabilizantes para techos, esmaltes sintéticos, toda la variedad de productos y más de 720 colores de la marca Llana, horario de atención, Casa Central, Avenida Humada y Barros, Casiagina, Sánchez Oviedo, de lunes a viernes de 8 a 16, los sábados de 8.30 a 12.30, 12 Sucursal Valle Viejo, Avenida Presidente Castillo Centro Comercial, de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16.30, 20.30, sábados de
3: 9 a 13. ¿O ve que hay una sola cosa que me llama poderosamente la atención? Porque en el fútbol, disciplina la cual uno sigue más, o yo particularmente sigo mucho más, se habla y se sigue hablando todavía que para volver a las prácticas, que eh, estaría eh, casi de manera obligatoria el tema del isopado. En las otras disciplinas no se habla de isopados. Uh -huh lo único que digo, no digo ni que esté bien ni que esté mal digo que me llama poderosamente la atención uh -huh. porque en el fútbol se insiste claro. tanto con este tema es y en otras disciplinas que comienzan a tener actividad uh -huh. ni se menciona este exactamente, tema ¿no?
2: eh, exactamente, sí señor bueno, vamos a hablar de rugby eh, y para hablar de rugby está el señor Hugo Daniel Dávila, el Toto ¿Cómo estás Toto? Buenas noches
12: Hola Pipo, buenas noches, saludos para vos, para todos los chicos de la mesa ¿Cómo están? Buenas
2: noches Todo muy bien, todo muy bien Toto, ¿eh? el gusto de, de saludarte y escucharte también eh, Y bueno, y esperando la información de, del rugby como cada semana
12: Igualmente Pipo, escucharlo, muy, es muy lindo, la verdad que sí Bueno, eh, contarle noticias de, del ámbito nacional eh, Lo que está referido al staff del seleccionado argentino de los Pumas Donde el día de hoy se... De, se ha practicado el distopado todo el staff y, ya da, y se ha dado con dos casos positivos. Ellos son Marcelo Lofreda, que es el manager deportivo mm -hmm. de, de los Pumas, y Martín McCain, que es el preparador físico del seleccionado Ellos eh, se tornan sintomáticos y están obviamente, ya están aislados y se suman a los seis chicos eh, seis jugadores eh, que previamente habían dado positivo también de coronavirus,
2: ¿no? Ajá, es cierto, es cierto, sí señor. Bueno, hay que decir que los Pumas ya vienen desde la semana pasada, allá en la Casa Puma entrenando, Toto, ¿no? Exactamente,
12: la tercera semana ¿Tercera que semana? se cumple mañana en eh, donde ya están entrenando, bueno, y se tomó la determinación eh, de que no, no, no vivan ahí en la Casa Puma sino, o sea, cada uno está viviendo en distintos lugares y bueno, yo creo que un poco por esto se ha dado este tema de los contagios,
2: ¿no? Exactamente, sí señor. Bueno, eh, y en el ámbito local, Toto, bueno, lo comentamos nosotros en el arranque de esta semana, eh, estuviste también el sábado allí, lo ¿no? Que fue el entrenamiento de, de la mitad de la selección andina, ¿no? Con los chicos de, de Catamarca, eh, ¿la expectativa se está puesta para para el Seven de la República para fin de año?
12: Y sí, hablando con, con distintos amigos de, de, de distintos lugares del país, eh, es lo más fuerte que se está se mantiene firme: que es el, la modalidad de Esteven para fin de año, uh -huh. eh, en Paraná, en Entre Ríos, eh, que sería el 8 y 9 de diciembre como fecha inicial tentativa para y todo más que bien, poder desarrollar este de torneo tan importante que es el CB de los
2: repúblicas Bueno, hay un lindo grupo, él ¿eh? Que se ha formado aquí en Catamarca, hay muy buenos jugadores, hay una linda renovación, lástima que los hermanos riojanos están complicados, eh, no no pueden entrenar ellos por el momento.
12: Así es, lo que lo, lo charlamos esa tarde, tipo ahí, viendo un poco lo la cantidad y la calidad de chicos que hay, y la verdad que da para ilusionarse, el año pasado se salió en la posición eh, 22, de 27 equipos y la verdad que con esta cantidad de, de, o sea, también el juego que se había hecho el año pasado fue bueno, se tuvo un par de malos resultados por, el, por sobre los finales de los partidos que determinaron que vayan a terminar en esa posición los chicos, pero bueno, con la calidad y cantidad, como decía hace un ratito, de, de los chicos que están seleccionados para este año, o sea, se, hay una esperanza buena de que el Selección andina puede llegar adelante y bueno y sin más suma los tipos de la yoza,
2: ¿no? exactamente no eh, no lo dijimos no no lo comentamos en el programa pero eh, estaba o está Agustín segura eh, entrenando con la selección andina pero no va a jugar para para la selección andina ¿no? en el seven Agustín claro eh, Agustín
12: está él está federado pa, para el jockey de Córdoba claro. ellos eh, de sería otra unión Agustín ya se segura ya ha jugado para la unión cordobesa rugby en el CERN de la República el año pasado, no el anterior, ha estado jugando para representando ya para los cordobeses, así que bueno, sería la misma modalidad que Agustín te, podría y tendría que jugar uh
9: -huh.
2: para
12: aquella unión donde está jugando su
2: equipo, ¿no? Exactamente. Pero bueno, por lo menos lo, lo podemos ver entrenar aquí en Catamarca, ¿eh? Ajá, al Agustín.
12: Por lo menos se lo puede Ajá. ver y sirve muchísimo y es claro. muy importante su colaboración, los chicos sí, se sí. motivan mucho y él con toda su experiencia puede enseñar y sirve para que uh -huh. todos aprendamos un poquito más, ¿no? Por supuesto.
2: ¿Quedó algo más, Toto, o, la, o estamos para la despedida?
12: No, no, simplemente, Pipo, perdí, quiero agradecerle agradecer y felicitarlo hoy, hoy a todos ustedes. Son eh, parte de... Yo estaba... Cecil me hicieron una noticia de San Juan contándome de cuánto me dedicaba a difundir el rugby y la verdad que serán unos 15, 20 años que uno está atrás de esta difusión, Siempre eh, agradecido a Ricardo Gómez, que fue el que me permitió eh, abrir un poco la puerta para poder difundir este deporte que tanto uno quiere y haber cosechado tantos amigos y, y trabajado con tantos tantos eh, chicos que están ahí, como Juan Encina, bueno, no no quiero nombrar a todos, porque seguramente no lo voy a olvidar, y con tanta gente que, que hemos, hemos podido realizar notas y trabajar, la verdad que felicitarlos en el día de hoy, de los 100 años de la radiofonía argentina, ¿no?
2: Bueno, para usted también, señor, ¿eh? Para usted también, y bueno, felicitaciones por todo este laburo de la difusión eh, del rugby que venís haciendo ya, Toto, hace, hace
3: bastante tiempo. Y muchas gracias, Totito, un abrazo, ¿eh? Muchas gracias, un abrazo
2: y como siempre
12: digo, muchísimas gracias a, a Coqui Agüero también por el espacio fuimos uno de las primeras radios en transmitir un partido uh -huh. en vivo y en directo eh, tuviste tiempo también esta tarde, así que la verdad que bueno, son experiencias únicas y bueno muy agradecido por dejarme difundir este deporte que uno tanto quiere eh, así que bueno, muchísimas gracias y que tengan muy buena noche ¿eh?
2: Un abrazo Toto, que andes muy bien Abrazo grande Potineros Diario.
0: El programa que te marca la cancha. Por
4: diario. Estudio Contable Impositivo, licitaciones, contadores públicos nacionales, Juan Pablo Adad y César Adad. Seriedad, Profesionalidad, Servicios Comerciales y Profesionales. Rojas, 623. Teléfono 445 1979 15479 2134 Y
2: queda en la historia de, de Radio Valle Viejo, ¿eh? aquella primera y única hasta el momento transmisión de un partido de rugby. Esto fue en la cancha de los Hurones, en la Fortaleza, en aquella inolvidable final de los Hurones frente a Córdoba Rugby, donde bueno, lamentablemente fue derrota para el equipo Chacarero. Pero quedó ahí en la historia, ¿eh? como la, la primera y hasta el momento, reitero, única. Transmisión de un partido de rugby en Radio Valle Viejo. Bueno.
4: Corralón Santorelli, los mejores precios del mercado, cementos, hierros, calpinturas, cañerías, accesorios para baño, te los llevamos a domicilio, aceptamos todos los medios de pago, hacemos precios por cantidad, Corralón Santorelli, Avenida Terevin 2150, teléfono fijo 443 48 16, celular 15 7671.
2: Hacemos la pausa, 37 minutos ya de la hora 22, a la vuelta, venimos para el cierre, vamos.
6: auto que buscas
8: en Autovía, abriendo Campo al 600.
6: De 8 a 17 horas. Consulte precio por cantidad. Corralón Santorelli. Casa Central Descartable. Ventas por mayor y menor. Descartables en general. Lo encontrás al mejor precio. Los esperamos en Güemes 871. Frente a la terminal de ómnibus. Teléfono 4 42 81 47. Casa Central Descartables.
9: OZ Deportes. Indumentaria y accesorios deportivos. Fabricamos todo tipo
4: Visión Indumentaria, toda la indumentaria deportiva de Catamarca. Hacemos tu presupuesto, la mejor calidad, el mejor precio y entrega inmediata. Visión Indumentaria, General Navarro 925. Facebook, Visión Indumentaria, teléfono 3834 403010 Es importante cuidarnos entre todos. Informate solo por medios oficiales. Chequea la fuente de información, lee completamente las noticias y verifica que sean actuales. No viralices mensajes, audios o noticias que no hayas verificado. Informate ingresando en wwwcoronavirus mediodenguecatamarcagovar Gobierno de Catamarca.
0: Volvemos con más Botineros Diario líder en deportes
4: 42 minutos, ya pasaron de la hora 22 hasta las 23. Recordamos, estamos en Radio Valle Viejo,
5: Botineros Diario. Bueno,
2: había quedado información pendiente, Virginia, tiene que ver con una buena noticia para un club del interior, ¿no?
5: Sí, para el Club San Martín de Fiambala, que en el marco de eh, los programas nacionales, clubes argentinos y clubes en obras de eh, distintas eh, reparticiones del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, eh, recibió un total de 560 mil pesos, 500 mil de clubes de nobre y 60 de clubes argentinos. Eh, estuvo en este acto la secretaria de deportes de la provincia, la doctora Silvia Jiménez, que fue recibida por la intendenta de la ciudad de Fiambala, la, eh, Roxana Paulón, también acompañada por el director de deportes y obviamente las autoridades del club eh, San Martín que eh, recibieron esta importante suma de dinero ya eh, con la planificación de distintas obras que van a ser en conjunto con el gabinete municipal que están trabajando con los protocolos y eh, demás situaciones para poder eh, volver a la actividad deportiva y llevar adelante las distintas obras que están planificadas. Corralón Sánchez, años de experiencia bala
4: nuestro comercio. El número uno en la construcción, solicita tu presupuesto sin cargo a Corralón Sánchez Belén, arroba gmail .com. Martín 814 Belén, Catamarca, teléfono 3835 461 622 461 750, Corralón Sánchez, Belén, Catamarca
2: Bueno, qué bueno esto, ¿eh? qué bueno esto que los clubes ya empiecen a recibir eh, esta ayuda este aporte, este subsidio a través de la Secretaría de Deportes de, de la Nación ¿eh? es, es buenísimo esto sobre todo porque es un aporte que va destinado eh, principalmente para el tema obras ¿eh? para el tema obras y mejorar el, el tema de la infraestructura de, de cada una de, de las instituciones bueno, y hablando de instituciones deportivas eh, vamos a hablar con, eh, a ver ¿cómo lo presentamos? ¿Eh? al señor Jorge Leguizamón eh, de nuevo vicepresidente del club Jorge, del Villa Villacubas ¿cómo le va profesor? buenas noches
13: ¿Qué tal? Buenas noches muchachos, y buenas noches a toda la audiencia. Sí, así es. Eh, vicepresidente de nuevo. Vicepresidente, bueno.
2: <risa> Hay que cambiar el sello ahora.
13: Esperemos, sí, eh, esperemos que sea hasta que hasta que se pueda hacer la asamblea, ¿no? Dios quiera, es el sueño que tengo y eh, esperemos que se pueda concretar, uh -huh. que no uh -huh. no pasen cosas raras en el camino.
2: Ajá. Bueno, eh, ayer hablamos con el restituido presidente, eh, Antonio Russo, eh, bueno, nos contó que estuvo reunido con usted, con la gente de, de personalidad jurídica. Eh, ¿Qué sensación, Jorge, después de, de, de haberse vuelto a encontrar con, con Russo?
13: Eh, eh, diferentes tipos de sensaciones, pero yo he tratado de atraerme lo personal y pensar en el, en el club, uh -huh. porque si lo tuviera tomado desde, la, desde el punto de vista personal, anoche me tendría que abrir o dejar todo y dejar todo en manos de... Él. Pero he tratado de de eso, he tratado de hablar con él, he tratado de decirle de que no es momento de revanchismo, no es momento de volver al pasado, y solamente hay que pensar en función de estos tres meses que nos da la, le da, mejor dicho, a él la persona del jurídico para que llame a asamblea. Uh -huh. Pero bueno, él tiene su forma particular de, de, de hablar y de dirigirse, y evidentemente me parece, y es una apreciación muy personal, no es solamente volver, también creo que hay también algo de revanchismo también dentro
2: de todo esto, ¿no? Ajá. Bueno, él dijo que que vuelve para limpiar su imagen, que es lo que más le interesa, después de que lo hayan tratado de, 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 de ladrón dentro del club.
13: Es que él, él ayer también sacó, en la, creo que anoche lo dijo en, en este programa y también dijo en el momento me saca en cara una carta de documento sí. que yo le envié en este momento uh -huh. que no lo envié en forma personal porque personalmente yo no tengo nada en contra de él lo envié como autoridad de club y pensando en el bien del club en aquel momento pidiéndole toda la documentación que él se había llevado y que después desapareció y también pidiendo que se haga presente en la reunión de comisión, cosa que no pasó y él está todavía con esa con ese tema de la Carta, documento. O sea, estamos volviendo permanentemente al pasado y si volvemos al pasado, difícilmente poder pensar en el futuro, ¿no?
3: Profesor, un gusto saludarlo. Buenas noches.
13: ¿Cómo le va, Juan Manuel? ¿Cómo está usted?
3: Bien, bien, gracias. Bien. Eh, mire, yo imagino siempre imaginé esto, lo difícil que debe ser ser dirigente del de Esportivo Villacubas. Digo, más allá de la pasión, del deseo, de una gran institución, de todo, pero justamente creo que por eso también... No debe ser fácil, pero, a ver, yo quiero que usted me cuente un poquito la la sensación de usted como, como hincha de Villacubas, como gente del barrio, como gente de bien que es usted.
6: Yo,
13: yo si sí, en lo personal, eh, me siento mal. Uh -huh. Yo hoy se lo manifesté a mucha gente, me siento mal porque... Nosotros veníamos trabajando en un proceso electoral, veníamos trabajando, abrimos la puerta del club, abrimos los libros, hicimos lo que no hacen otras instituciones, que es permitir que se asocien, que todos puedan participar, que todos tengan la oportunidad. Hicimos todo eso y de golpe eh, viene eh, por la ventana y, y pasan cosas como esta, ¿me entiendes? Entonces, ahí hay una sensación de que... Y anoche mismo lo dijo el, el señor y lo dijo delante del director de, de, de Personas Jurídicas, que una frase que me quedó a mí sonando, y dijo, eh, yo no vine solo, a mí me fueron a buscar. Mm. Entonces, mm. ahí me quedó esto, porque digo, ¿por qué buscarlo ahora mm. y no hablo buscado antes, en el 2018, en el 2019, mm. y justo antes de una elección? Claro. Entonces a mí me suena de que hay algo. las cosas y... no están bien y que hay algo detrás mm -hmm. de todo claro. eso pero bueno siempre tengo la esperanza de que no sea así, de equivocarme y que esto pueda terminar bien y llamar a elecciones.
3: Claro. Lo más complicado de entender, lo más difícil, es justamente que cuando ya estaba estaba todo encaminado para la asamblea.
13: Sí, justamente, pero también acá hubo gente que no, que dentro de los candidatos que figuraban, que no jugaron bien porque justamente dentro de todo quedó una sola lista y una lista que se abre el último momento, conocía todo esto, evidentemente, por eso es que no no presentaron lista de candidatos, ni mucho menos socios.
12: Claro. O sea,
13: que a, a, algo había, algo sabían, cosas que nosotros desconocíamos, de algo que es impensado para todo hincha y socio de Villa Cuba era que el señor Russo pueda llegar a volver al club, ¿no? Uh
2: -huh. Claro, yo le voy a poner nombre y apellido, profesor, eh, se habla de, de la lista que encabezaba Hugo Navarro, eh, ...bueno, persona que trabaja eh, o es funcionario del gobierno... ...y está dentro del área eh, que depende de personalidad jurídica... Eh, ...así que algo sabía evidentemente, eh, algo sabía... ...porque él es funcionario del Ministerio de Gobierno... ...y el Ministerio de Gobierno maneja personalidad jurídica... ...o sea que algo había, eh, eh, y esto no me lo van a poder negar... Eh, algo, ...algo se sabía eh, de esta vuelta de ruso... Por algo, y está la clara, no 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 presentó lista de socios y, y se borró prácticamente en las últimas semanas, ¿no?
13: Sí, es, sí, fue una lista que se abrió y que no presentó nada, claro. o sea, acá hubo una sola lista, que fue la que hizo todo lo que lo que, tenía que cumplir, que es la que la lista que lleva como candidato el señor Galán, y que gracias al aporte de los socios, gracias al aporte que ellos hicieron, nosotros pudimos cumplir con un montón de gente que le estamos debiendo dinero, especialmente que es jugador y personal del club, ¿no? Así que pudimos cumplir y cubrir todas esas deudas, y bueno, ahora poder dejarlo más o menos saneado al club, y yo ya estoy trabajando en los balances, porque bueno, a partir de... hasta ayer yo soy responsable de lo que económicamente estuvo, bueno, a partir uh -huh. de hoy es ruso, Así que, bueno, yo estoy trabajando en eso, pero como le digo, cuando todo venía bien, todo venía sobre la Marta y todo esto, aparece esto algo como traído desde afuera, entonces eh, eso a uno le, le deja una mala sensación. Pero también tengo la esperanza porque el club, todos los clubes no le pertenecen a una persona. Eh, los cargos están y son temporales. Las personas pasamos, las instituciones quedan. Entonces, hoy está bajo la responsabilidad de los hinchas y de los socios, los nuevos socios del club, en hacer cumplir esta resolución de presión jurídica que es llamada Asamblea. Sí, bueno. Porque allí establece clarito que si no se llama Asamblea, el club va a ser intervenido. Claro. Y no creo, sí. no creo que haya gente sentada detrás de un escritorio que esté queriendo que el club lo intervenga.
3: Ojalá que no, ojalá que no y ojalá que se pueda llegar a la Asamblea. Profe, le quería preguntar algo eh, que anoche nos dijo el ingeniero ruso que había mucha gente que se había acercado al club para pedir la vuelta de él, que se quedara. ¿Usted fue testigo en algún momento de esa situación?
13: Absolutamente, absolutamente nada. no, no, Nunca vi nada. Es más, el banderazo que hubo justamente fue en contra de eso, en vez de que se está comenzando a realizar un manoseo en todo este proceso y pero sinceramente no, uh -huh. sinceramente no, uh -huh. y justamente eh, hoy me llamó la gente que hay un grupo de personas que trabajan en el club y que todos las conocen, son personas que están mañana, tarde y noche, que van, llegan a la cancha, que hacen a los baños, que están permanentemente y son los que los sostienen en el club. Bueno, esas personas hoy fueron maltratados ya por el señor Russo eh, Le sacaba en cara que ellos estuvieron en alguna manifestación, a, o sea, siempre volviendo al pasado. Mm. Y esa gente ya me manifestó que mañana quieren entregar las llaves, quieren entregar todas las cosas al club porque se van. Mm. Entonces, ya no comenzamos bien.
3: Mm. O sea, que el remedio no fue tan remedio. La vuelta de Russo otra vez eh, con problemas allí al club y tratar mal a la gente que está trabajando, que está poniéndole.
13: Exactamente, que es ah. la gente que cuando él se fue. Le puso el hombro porque él realmente puso el hombre Yo puse el nombre nada más, pero ellos son los que están todos los días en el club. Ellos son los que sostenían las divisiones inferiores, ellos son los que estaban atendiendo la cantina cuando se hacían campeonatos, torneos. Claro. Esa es gente eso fue la que los sostuvo el club y todos los hinchas y todos los socios lo saben porque lo veían todo, lo ven todos los días en el, en el club. Uh -huh. Y hoy esa gente ya fue mal maltratada porque siempre estamos volviendo al pasado y buscando revanchismo, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Se puede saber, eh, profesor, cuántos eh, socios presentó la, la lista de, de Galán?
13: Eh, lo que le puedo decir es un, un número que... Más o menos. Eh, cuando, cuando terminemos, más de 500 socios va a tener el club, inclusive vamos a tener que pedir, o señor Russo va a tener que pedir, un nuevo libro de socios porque... Cada libro tiene para un número de aproximadamente 608 y nosotros ya estamos superando este número. Uh
2: -huh. Bien. Bueno, eh, ¿y la fecha del primero de noviembre? ¿Es fecha que se fijó para asamblea? Esto, eh, ¿O cómo esta, es el tema? Esta,
13: esta fecha yo lo hablamos entre los tres de ayer y está el testigo, el doctor Ares y Burlo, a quien le agradezco la deferencia. Fue hasta el club, hablamos. Eh, él también quiere ser un poco el garante de que este proceso se cumpla entonces me pidió que personalmente me comunique con él si no se están cumpliendo los pasos y ahí hablamos de que eh, el periodo contable termina en, en octubre entonces eh, yo decía si el primero o el 2 de noviembre ya podemos eh, introducir toda la documentación para que la asamblea sea a fin de noviembre y él me decía que sí, que sería lo ideal así que esos son los plazos hablamos ayer, pero bueno, la resolución dice bien clarito, tres meses. Claro. Yo uh -huh. creo que no hace falta ya tres meses, porque si no, ya estaríamos en diciembre uh -huh. y es una fecha que a veces presión jurídica ya no autoriza asamblea porque están ya en otros temas.
2: Exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Bueno. Bueno, Jorge, agradecerle una vez más la, la diferencia de, de atendernos.
13: No, por, por favor, y como repito, quiero transmitir este mensaje a los hinchas de que más allá del dolor que tenemos de tener que volver al pasado, eh, tenemos que seguir con este proceso, tenemos que seguir adentro. Yo llamé a la gente de la Comisión Directiva, nadie quiere saber nada, por supuesto, así que yo me tengo que quedar sí o sí para poder eh, ser un garante un poco de que este proceso se cumpla. Y si no se cumplan, lo tendré que decir públicamente, porque creo que no debemos dejar los ojos y los hinchas de que el tiempo pase y que, lamentablemente, tengamos que soportar una intervención que sería lamentable para nuestra institución. Pero si eso pase, va a tener nombre y
2: apellido, ¿no? Seguro que sí. Un abrazo, profesor. Muchas gracias.
13: Muchísimas gracias, muchachos. Un, un gran abrazo y un saludo a toda la audiencia y especialmente a la gente de Villacuba, que hoy más que nunca tenemos que estar unidos y que lograr que se realice la asamblea lo más
2: pronto posible. Jorge Leguizamón, vicepresidente del Club Villacubas.
0: Botineros Diario, el programa que te marca la cancha.
4: Botineros Diario. Sebastián Noblega, intendente de Tinoaga, está apoyando siempre el deporte Tinogasteño. Sebastián Noblega junto a cada deportista.
2: Bueno, antes del cierre y lo, en los últimos minutos para hablar del Américo Tesorieri, otra institución que viene también complicada en cuanto a su vida institucional. Bueno, para hoy, eh, se, hoy se realizó esta, esta convocatoria de, de los hinchas, de los vecinos de, del club, hoy por la tarde. Eh, a ver, ¿cuál era el tema de la convocatoria? Porque hoy, eh, supuestamente, la comisión directiva eh, había anunciado, la semana pasada había anunciado que hoy, jueves 27, entre las 17 y las 19 horas, en la sede del club, se iba a hacer entrega de los formularios para aquellos aspirantes a socios de la institución. Bueno. A partir de esa comunicación, reitero, de la semana pasada de la Comisión Directiva, es que los eh, hinchas y los vecinos del Américo Tesorieri se organizaron para convocarse hoy, claro, para, bueno, ir, para estar todos presentes, claro. para poder recibir este formulario. Pero bueno, hoy temprano se dieron sí. con la novedad de que la Comisión Directiva emitió un comunicado diciendo que suspendía eh, esta entrega de formularios teniendo en cuenta que no había sido autorizado por eh, el COE y tampoco por personería jurídica uh -huh. trasladando eh, trasladando esta entrega de formularios para la próxima semana pero no se quedó ahí nomás el comunicado de la comisión directiva eh, y, a, y esto es lo que enojó aún más a los hinchas y vecinos de Tesorieri porque ese formulario que se va a entregar la próxima semana no se va a hacer en la sede del club se va a hacer en una escribanía. Bueno, y esto llama poderosamente no. la atención. No, en una escribanía.
5: Y hay que ir la. con el DNI, la fotocopia, para poder retirarlo.
2: Claro. claro. A ver, no. yo creo que no hay antecedentes.
3: No, ¿Eh? no, no de no debe, Ay. no debe. a ver Y
5: eso estaba, disculpa, Pipo,
3: estaba a punto de decir esto. De verdad que al ideólogo de la comisión directiva del Américo Tesorieri, que busca todo este tipo de, de cuestiones... ...para poner trabas... ...a los hinchas... ...y a los vecinos del América Tesorieri... ...realmente habría que darle... ...un premio grande... ...pero enorme... ...a fin de año... ...porque la verdad... ...que no le falta absolutamente... ...nada... ...para buscar las chicaneadas, ¿no? Uh -huh. Nada, nada...
5: Y algo que me es sorprende increíble. a mí es que... ...más allá de como lo como comentabas... ...de que va a ser la semana que viene... ...que puede ser lunes, miércoles y viernes... Es una sola hora de atención, desde las cinco y media a las seis y media, uh -huh. en una escribanía. Claro. O sea que es para la habilitación del COE es más complejo, o se va a tener que hacer la gente, si... Se agolpa eh, una cola en la calle, va a tener que hacer otra implicancia y va, va a ser más complejo
2: va que, ser mucho más complicado, que claro. en la
5: vereda o en, la, uh -huh. o en el club que tiene un espacio uh -huh. abierto importante en el cual podían hacerlo tranquilamente.
2: Claro, pero a ver, ¿por qué buscarles tanta vuelta, muchachos? Eh? ¿Por qué poner tantas piedras en el camino? Es para la entrega de un formulario,
3: ¿Eh? es para entregar un formulario. Pues digo pero esto alguien lo ideó. Porque se había dicho que era hoy, y justamente a primera hora del día de hoy se comunica lo que va a pasar, lo que no va a pasar en, en definitiva, que era recibir a los socios en el club, tomarle los datos, y ya estaba. Ahora ya a ver, era,
2: eso era todo. Ahora, ahora digo, el comunicado de, de la dirigencia es que no se consiguió o no se autorizó esta entrega por parte del COE, ni tampoco de personalidad jurídica. Pero a ver, muchachos, ¿eh?
3: No. A ver, no, a ver,
2: muchachos, anoche no. se hizo la asamblea de la Liga Catamarqueña de Fútbol, donde hubo bastante gente, eh, hubo un banderazo de los hinchas de Villacubas eh, esta semana, donde también hubo muchísima gente. Pa para esas convocatorias, eh, COE y Personas Jurídicas no se enteraron entonces. Las
3: la pilas de los supermercados, sí, sí. las pilas de los cajeros, no, no, la pila de la farmacia la pila de todo. O sea, a ver,
2: si COE y Personas Jurídicas autorizaron, a ver, por ejemplo, la Asamblea de, de la Liga, eh, y hoy ya no autorizan que el club entregue un formulario a los hinchas. No, no, o sea, a ver, a, algo, está, algo hay. algo Me hay, está, cogiendo, algo hay, me está sí, Pero bueno, eh, así, me la, me está así las cosas en el Américo Tesorieri. Eh, yo ¿Por quiero qué decir... no lo autorizaron a Belén a jugar al básquet? ¿eh?
3: ¿Por qué? Mm -hmm. Y porque bueno. no habrán pedido con el tiempo suficiente pero la por autorización. Qué? ¿Por
6: qué? Si yo para ir a Belén. No tengo que pasar por ahí, Mogasta. A que si Tino Gasta lo, lo pide al certamen de básquetcoe
3: el COE Provincial se lo autoriza. Uh, no sé, uh, habría que ver habría que ver de todas uh, maneras es una buena pregunta también ¿no? Nah, de no cuál? Y, seguro, y un
5: datito de color no sé si aporta demasiado pero creo que también hace a, a la actualidad del club el, la, el comunicado que salió en, en los diarios eh, en papel que se lo puede encontrar tiene hasta un error en el nombre del presidente está mal escrito con una sola p o sea uh -huh. un dato que me parece por ahí un poquito de color pero marca también que, que la persona que, que lo hizo, más allá de que tenga todos los datos de la ubicación perfecta, no, desconoce eso, el, hasta cómo se inscribe el, el apellido del presidente de la institución. Y bueno,
3: llegado no. el momento dirán que este, por el error ese es inválida la, la aceptación bueno. de la de los formularios bueno
2: así las cosas o sea, hay, hay que decir que hoy hubo mucha gente hoy, eh, hoy por la tarde hubo mucha gente lo vi eh, lo vi pasé el, por ahí en justo el, esa hora. En, el, en el américo tesorier eh. sí, hoy señor. fue mucha gente eh, en, la, en la puerta Mucho, del, prácticamente del club, ¿eh?
6: estaba cortada media arteria uh -huh. de la avenida Belgrano uh -huh. eh, de sentido este hacia el oeste
2: ajá uh -huh. sí, señor ¿Eh? Bien, bueno, nos vamos nosotros, cerramos nosotros con Botineros. Eh, chao Juan, hasta mañana. Chau, chau, chau hasta mañana. chao Virginia. chao hasta mañana. chao Andrés, nos
5: vamos. Ah, vos te
2: dices. Ay, Dios
5: Pensé mío, que me decían cosas, ¿no? <risa> <risa> bueno, hasta ya. mañana, si Dios quiere, Pipino,
2: buen descanso. Bueno, y mañana vamos a estar presentando, eh, a ver, este es un anuncio, adelanto. Eh, mañana vamos a presentar a nuestro nuevo compañero de, de trabajo. Sí. Sí. Mañana, eh, no sé en qué lugar de esta mesa, se va a sentar nuestro nuevo compañero de trabajo.
6: Oh, que, y lo, que hay plata en la producción, ¿no? Eh. Bueno, <risa> que no... No
4: es Nolan. ¿no? Sí, es el
6: señor Juan Nola.